0: Alexandre Olroyd, bonsoir. Vous êtes député Renaissance pour l'Europe du Nord, donc notamment le Royaume-Uni. Vous êtes vous-même franco-britannique. Vous êtes président du groupe d'amitié France-Royaume-Uni. Tout d'abord, en tant que britannique, Alexandre Olroyd, avez-vous été touché? Êtes-vous touché par toute cette empathie du monde entier qui vient au chevet de votre reine et de votre
1: pays quelque part? Je, je pense qu'on est tous touchés. Alors, il se trouve que c'est le pays de mon père et que j'ai grandi au Royaume-Uni. Donc, j'ai beaucoup d'amis britanniques. J'ai tout de suite partie de ma famille qui habite. Donc, évidemment, euh, j'ai une affection particulière pour quelqu'un qui avait partie du quotidien de quelqu'un qui habite au Royaume-Uni pendant des années, mm. euh, qui était la reine. Euh, et, et la combinaison, de, 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 évidemment, de cette proximité avec le Royaume-Uni, avec le fait que c'est une page de l'histoire qui se tourne et je pense que cette émotion, elle est légitime d'où qu'elle vienne. Parce que ouais, Ça chacun... touche beaucoup. Parce qu'elle touche chacun, qu elle... Ouais. cette... cette,
0: cette Disparition. Et elle a touché Emmanuel Macron qui a fait une vidéo pour vous adresser les condoléances de la France. On va écouter ce court extrait, il, il parle en anglais et elle a été rediffusée en Grande-Bretagne je crois cette vidéo, on regarde. To you, she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us forever. Elle a été relayée, cette vidéo On l'a passée sur les médias anglais oui. Alors, elle a été relayée et elle a été très appréciée.
1: Et en plus, je trouve que la formule est très vraie. C'est-à-dire que pour les Britanniques, évidemment, c'est leur reine. Pour, évidemment, certains des citoyens du Commonwealth aussi, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la reine des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais. Mais je, je pense que pour énormément de monde par-delà les frontières, c'était la reine. C'est-à-dire que
0: quand on pense à une reine, on ouais. pense à la reine d'Angleterre. Dans sa première réaction, Emmanuel Macron a salué une amie de la France. Est-ce que c'était comme pour faire oublier les bisbis qu'il y a eu avec l'Istrus, qui, elle, avait refusé de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi Et comment vous, vous expliquez, vous qui êtes franco-britannique, donc qui vraiment qui voyait cette guéguerre et euh, ces pics incessantes entre nos deux pays permanentes, comment vous les, vous les expliquez Là, On prend un malin plaisir à se jeter des pics, on a l'impression, entre Français et Anglais.
1: Ben, – Je pense que cet, que cet événement historique, qui est un événement historique, hein, une reine qui est là depuis 70 ans, qui a connu tous les présidents de la 4e et de la 5e république, dont le premier Premier ministre est né à l'époque victorienne, c'est-à-dire qui est un trait d'union de l'histoire du XXe siècle européen, euh, disparaît et je pense que ça nous pousse chacun à se pencher et à regarder les choses avec peut-être, vous savez, les jumelles inversées. Vous savez le jeu où on change les jumelles de côté eh bien, Souvent, quand on a des, des petites bisbilles, comme vous dites, avec les Britanniques, on regarde avec euh, le côté grossissant, et, et dans l'événement qu'on a aujourd'hui, on voit ça de loin, et on regarde 200 ans d'amitié franco-britannique, une reine parfaitement francophile, qui a voyagé en France plus que dans n'importe quel autre pays, en dehors du Commonwealth, qui a connu notre histoire, extrêmement familière avec notre culture, et on se rend compte que cette nation, nos deux nations, sont profondément des amis. Et ils le sont depuis 200 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a des, pas des différents de temps en temps. On est voisins. C est, c est, on a toujours des différents avec ses voisins. Ça fait, ça fait partie d'une copropriété. Mais la réalité, c'est que si on regarde ça avec un peu de recul, c'est une amitié extrêmement précieuse. Et la reine avait coutume de dire, on, on conduit d'un côté différent de la
0: route, mais on va dans la même direction. Et je pense que c'est très vrai. On a une relation spéciale. Vous diriez finalement que la France et le Royaume-Uni ont une relation spéciale, sont comme deux pays frères Absolument et parfaitement
1: unique d'ailleurs parce qu'on est deux pays plus ou moins de la même taille en matière économique, en matière de population avec des histoires différentes mais similaires on est des pays qui ont eu des empires ou qui ont été confrontés à tous les défis de la décolonisation on a en fait beaucoup de défis en commun et en même temps on porte les mêmes valeurs on était fondateur de l'ordre post-Deuxième Guerre mondiale ensemble, on siège ensemble au Conseil de sécurité des Nations unies, on a les deux grandes armées européennes qui savent très très bien travailler ensemble. Il ne faut jamais oublier que c'est très très concret. C'est-à-dire que dans, dans les petites bisbilles, on peut oublier, mais la réalité, c'est que l'armée avec on est, on, à laquelle on est parfaitement intégré et opérationnel, c'est les deux armées françaises et britanniques. Il y a, il y a un général britannique qui, qui commande euh, des soldats français, il y a un général français qui commande des soldats britanniques, on a des pilotes de chasse britannique dans des rafales, il y a des pilotes de chasse français. Il y a des, y a des, pilotes, y a des pilotes anglais qui pilotent des, des une, rafales françaises. Il y a une coopération militaire très, très pratique et concrète entre nos deux pays et en matière de renseignement qui est l'image d'un partage de valeurs et de valeurs partagées et au fond de défis partagés
0: et qui est extrêmement proche. Et il fallait la mort de la reine pour s'en rendre compte et pour finalement se rendre compte que des choses importantes et non pas des bisbis sur la paie, les quotas de pêche Ce sera
1: peut-être son, son cadeau d'adieu et son dernier miracle de, de relancer une relation franco-britannique qui a connu des moments un peu difficiles dans les dernières années mais qui dans le grand ordre des choses est absolument essentielle à l'organisation de notre monde et de notre sécurité.
0: Alors Charles III aura maintenant la tâche de faire vivre cette monarchie. Beaucoup disent que pas... la monarchie va devoir négocier ce virage de la fin d'Elisabeth II. Je vous propose d'écouter la réaction de trois jeunes britanniques sur ce qu'ils pensent de Charles III et de la royauté en général. On écoute.
1: « Ça nous rend unique, ça nous donne des valeurs en lesquelles on peut croire et nous différencier des autres pays. » Quand on a une augmentation de la précarité et des inégalités et qu'il y a une famille qui possède un tel pourcentage de terres du pays, je me dis que ça pourrait être mieux
0: utilisé. Leurs traditions sont assez datées et peut-être que l'argent qu'on leur donne pourrait trouver un meilleur usage. Il y a un scénario catastrophe où Charles III se fait siffler de plus en plus et de plus en plus contester. Et... On a, et il assisterait sous son règne à la fin de la grandeur de votre monarchie Je pense que c'est le
1: défi euh, qui est devant, euh, que le, le nouveau roi a devant lui. Mais au fond, si vous pensez à l'accession à à la, à au trône d'Elisabeth de, II, et vous vous dites vous êtes en 1950, 1952, et vous vous dites est-ce que dans 70 ans, cette famille royale, avec toute l'évolution sociétale qu'on connaît, que nous on a connue en France, que les Britanniques ont connue au Royaume-Uni, est-ce que cette famille royale existera toujours Vous vous diriez, c'est quand même un grand défi. Et il se trouve que la reine, aujourd'hui on le voit, 70 ans plus tard, a réussi à garder un peuple extrêmement uni, pour ne pas dire parfaitement uni, derrière elle. Alors il se trouve que son successeur, confronté à un tel héritage, évidemment a un grand défi devant lui, c'est très difficile, ça va faire demande d'une abnégation totale, d'un vœu de silence presque, sur toutes les affaires courantes du pays, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, euh, qu'on soit euh, enthousiaste ou pas,
0: c'est le défi qu'il a devant lui. – Alexandre Lloyd, le premier témoignage, on a entendu ce jeune homme dire « cette monarchie, elle nous rend unique, unique dans le monde, nous sommes un pays à part cette ». C'est cette soif de spécificité britannique, vous évoquiez tout à l'heure les, les Anglais qui roulent à gauche, qui selon… Je vous pose la question parce que vous avez beaucoup travaillé sur le Brexit. L'un des ressorts du Brexit, c'est cette volonté au fond, ou cette idée que le Royaume-Uni est un pays à part, avec sa monarchie, avec sa conduite à gauche et qu'il euh, doit exister en tant que tel et qu'il n'a pas à se soumettre à d'autres
1: Alors écoutez, si, si jamais j'avais à choisir parmi les trois interventions sur quels étaient les ressorts du Brexit, je prendrais probablement la deuxième sur euh, le pouvoir d'achat. Parce que je pense que les ressorts profonds du Brexit sont plutôt des, des ressorts de tension sociale, de différences de richesse entre les régions, de difficultés d'adaptation à la désindustrialisation, d'un modèle britannique qui a, dans les années 80, pris une trajectoire très radicale de désindustrialisation, quelquefois... Et ça, avec et ça en, 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 en Bretagne, territoire. on disait que c'était
0: la faute de Bruxelles
1: il Alors, une... y eu, il oui, y a eu... Oui, il oui. y, y, y a eu une, une accusation portée euh, par euh, les conservateurs que c'était de la faute de Bruxelles. Et, et si vous voulez, le Brexit, c'est deux camps qui se réunissent. Ce sont des conservateurs extrêmement libéraux euh, qui veulent faire Singapour sur Tamiz. alors C'est un fantasme absurde, mais bon, c'était l'une des choses. Et de l'autre côté, euh, des travaillistes qui vont soutenir euh, cette, ce référendum et cette sortie de l'Union européenne, justement, dans cette optique-là. Mais je, je pense que c'est l'expression de tensions sociales qui parle plus, entre guillemets, qui sont plus sous la dans l'intervention de, de, de la personne qui disait les prix de l'énergie vont exploser, les prix
0: de la vie vont exploser, euh, que d'une spécificité britannique. Liz Truss avait dit, moi, je suis l'héritière de Margaret Thatcher, pas question de donner des ailes, etc. Euh, deux jours après accéder au pouvoir, elle fait un plan d'aide de 150 milliards de livres sterling Diriez-vous que c'en est fini du libéralisme satchérien où chacun devait se débrouiller et travailler dur pour s'en sortir bon, Ce qui
1: est sûr, c'est que dans le cours de la campagne pour arriver à Downing Street, Liz Truss a fait une série de déclarations qui, mis bout à bout, ne font pas une politique générale très équilibrée. Et les Britanniques faisaient face à une explosion des prix sans aucune mesure ou très peu de mesures compensatoires. Alors en France, le gouvernement, la majorité, a mis en place toute une série de dispositifs pour protéger les Français face à l'explosion des prix d'électricité, du gaz, du pétrole, du fioul, etc. Ce n'était pas le cas au Royaume-Uni avant. Et, et du coup, il y avait des factures qui allaient augmenter, doubler, tripler, quadrupler quelquefois.
0: Merci beaucoup Alexandra Hilre, euh, Holroy, Donc, euh, je rappelle, hein, euh, président du groupe d'amitié France-Royaume-Uni et les funérailles de votre reine, serait, vous êtes également franco britannique ce sera lundi prochain à l'abbaye de Westminster. Merci, vous restez avec nous tout de suite, C'est dans l'air, qui revient sur la percée des, Uc des Ukrainiens dans l'est du pays, avec euh, ce C'est dans l'air qui est intitulé ce soir, Poutine, une débâcle et des doutes.